0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Heute geht es um das Thema Materialorganisation im Bauhandwerksunternehmen. Und zwar mit Miguel Caposti. Hallo, Matthias Oelze Moin. und Doris Paulus. Ja, die Artikelliste, wie baut sich diese Artikelliste eigentlich auf? Die ist ja das Herzstück einer Lagerorganisation, weil mit dieser Artikelliste weiß man nachher, was man im Pause hat und zwar ohne hinzugehen und nachzuschauen. Ohne, dass ich das ganze Jahr überbuchen muss und ich habe einen festen Inventurwert, den ich rechnerisch erstellen kann. Sodass ich eine Inventur innerhalb von drei Minuten fertig habe, genau genommen, ändert sie sich das ganze Jahr über nicht. Die Geheimnisse der Artikelliste. Fangen wir mal an. In der Artikelliste wird das Material definiert, das er im Lager bewirtschaften will. Matthias, was sind das für Sachen? Im ersten
0: Schritt definiert man sich, denke ich mal, die Artikelgruppen. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Artikelgruppe Befestigungsmaterial, und darunter definiere ich dann, welche Schrauben, Dübel, Stockschrauben, metrische Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und so weiter ich in meinem Betrieb bewirtschaften möchte.
1: Das ist ja die Artikelgruppe Befestigung oder Montagematerial jetzt, ne? Genau. Ja. Im Grunde genommen ist das
0: eine Untergruppe der Artikelgruppe Montagematerial, ja. Eine Untergruppe
1: der Artikelgruppe Montagematerial? Wie meinst du das?
0: Naja, Montagematerial hat halt auch mehrere Untergruppen. Befestigungsmaterial, Servicematerial. Echt? Das läuft für dich unter Montagematerial? Ja.
1: Nee, Servicematerial? Nee, habe ich nie. Das sind für mich eigene ständige Gruppen. Habe ich noch nie so gesehen, weil ich nicht mit Untergruppen arbeite. Das ist mir viel zu kompliziert. Ich mache daraus eigene Gruppen.
0: Ja, entweder Untergruppen oder eigene Gruppen, richtig.
1: Ja, Im Grunde genommen ist ja
0: eine Artikelliste ein riesiger Berg, der vor allem steht und auf dem man hochklettern muss. Ja. Das ist aber nur der Fall, wenn man die Artikelliste an sich als Ganzes sieht. Deswegen teilt man sich das Ganze auf in Artikelgruppen und eventuell in Untergruppen, um das, diesen Berg etappenweise zu erklimmen.
1: Ja, wir empfehlen ja auch, dass die verschiedenen Artikelgruppen von verschiedenen Personen im Betrieb als Zuständigkeit eingegeben wird damit das nicht nur einer machen muss, weil das ist schon echt enorm viel. Miguel, wie siehst du das? Ich sehe das genauso wie
2: Matthias. Also zum Beispiel, wo wir jetzt das Beispiel hatten mit Befestigung, da gibt es dann zum Beispiel die Untergruppe einmal Schellen, einmal Schrauben. Also ich sehe das auch mit Untergruppen. Und gerade im Programm ist es dann nachher spät auch einfacher aufzufinden, wenn man die Untergruppen hat. Die Obergruppe ist dann halt zum Beispiel Befestigung, dann hat man die Untergruppe Schellen oder Schrauben mhm. oder metrische Sachen einzelne Untergruppen unterteilt
1: wird. Ich gebe euch da recht, das kann man machen. Ich habe jetzt aber halt ein bisschen weitergedacht an verschiedene Branchen und in verschiedenen Branchen, also Befestigungsmittel jetzt, um das mal zu diskutieren, ist ja auch ganz interessant, Hat ja ist ja wiederkehrend. Das ist ja praktisch allen Baubranchen vorhanden mit mehr oder weniger großen Ausprägungen. Ne? Metrische Schrauben sind mal mehr oder weniger vorhanden, aber es gibt sie. Und für mich ist es so, dass ich Befestigung pauschal als eine Artikelgruppe definiere. Und zwar, weil ich mir denke, diese Feindetailierung sorgt dafür, dass man anfängt, zu fein zu granulieren. Dann fange ich auch noch an beim Lack in Oberflächenmaterial und dann fange ich an, den Beizen zu denken und den Mischbecher einsetze in verschiedenen Größen und mache dann lauter Untergruppen da draußen. Und dann ist das irgendwann überhaupt nicht mehr auffindbar in meinen Augen, ne? Deswegen halte ich viel davon, einfach die Obergruppe zu behalten, weil wir haben im Handwerk in der Regel ausgebildete Fachkräfte. Das ist ja der Unterschied zur Industrie, wo ja ungelernte Helfer häufig das Material bewirtschaften sollen und nicht genau wissen, was das ist. Und unsere Facharbeiter im Bauhandwerk, das machen ja mit Links, die kennen ja ihr Material. Deswegen habe ich das immer so gesehen.
0: Also ich mache es halt so, wie ich es geschildert habe, weil meiner Meinung nach je mehr Untergruppen ich bilde, desto leichter fällt es mir, die Artikel zu schreiben.
1: Ah ja, ich fand das Weil eher ich sch
0: mich dann auf ein bestimmtes Thema konzentriere und dann aufschreiben kann, was ich halt brauche an Schrauben.
1: Mhm. Interessant. Ich fand das eher schwierig. Also ich finde es auch, genauso wie
2: Matthias sagte, ich finde es einfacher. Das ist ja genauso wie bei den Fitting. Man macht ja nicht nur den Oberbegriff Fitting, sondern man sagt dann ja auch, ne, Kupferfittinge, Meplam. Marpress oder was auch immer C-Stahl unterteilt man ja auch. Hm. Und man sagt ja nicht, das fällt alles unter Fittigen.
1: Ja, das stimmt. Das sind auch schon einzelne Artikelgruppen dann im Sanitärbereich. Genau. Ja, das stimmt wohl. Mhm. Also jetzt habt ihr mal gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was das schon für Diskussionen bei uns intern auslöst, geschweige dann im Betrieb vor Ort. Äh, die Artikelbezeichnung, Miguel, wie baust denn du die auf?
2: Die Artikel. Ja, die sollte generell herstellerunabhängig sein, also so -nah, sodass halt wirklich, egal wo ich das Material bestelle, jeder Hersteller weiß, was gemeint ist und gleichzeitig man halt wirklich eine dina Beschriftung hat, damit man, falls man den Hersteller mal im Hintergrund auswechseln möchte in der Artikelliste, nicht jeweils gleich auch die Bestellkarten und Artikelkarten halt ändern muss. Hm. Daher empfehlen wir ja die dina Beschriftung für den Artikel.
1: Ja. ja, was halt leider nicht geeignet ist das ist oftmals das, der Export aus dem Warenwirtschaftsprogramm, wenn man sich den von einem Händler geben lässt der, der klingt dann so, ich lese mal einen vor shr panhd ho a 2 ab 20 45 mal 70 43 das bin ich dann mit 45 mal 70 ähm, oder mit 4 mal 45 mal Senkkopf-Torx V2A ja, aber genauso sehe ich das ja auch wir haben ja auch
2: eine begrenzte Zeilenanzahl oder eine Zeichenanzahl auf den Karten. Und wenn man da so eine lange Formel erstmal hat und die eh nicht sagt, macht das keinen Sinn, ja. die mit aufzunehmen.
1: Ja, das Ganze sollte ja den Zweck haben, dass Mitarbeiter ans Regal gehen, sofort verstehen und lesen und erkennen können, was ist das, was ich hier vor mir habe, welche Durchmesserdimensionen und sofort auch erkennen können, ob die Mindestmenge unterschritten ist, ja oder nein und eine Karte gezogen werden soll oder nicht. Und dazu ist es wichtig, dass es klar und einfach zu lesen ist, die Artikelbezeichnung. Dann gibt es ja das für, äh, für das Standardmaterial, das wird ja alles mit Min- und Max-Mengen bewirtschaftet. Ne? Jetzt erzähle ich mal was dazu, weil da gibt es die häufigsten Fragen. Die Min- und Max-Menge bezieht sich immer auf die Verpackungseinheit. Das ist den wenigsten Menschen bewusst. Und zwar ist das die Verpackungseinheit, die der Mitarbeiter am Regal sieht. Das heißt, wenn die Mindestmenge in Kartons kommt, dann heißt es die Minmenge 1 zum Beispiel, ich sehe einen Karton. Max 2 heißt, da stehen zwei Kartons. Wie viel dann drin ist, ist nice to have. Aber die Min- und Maxmenge ist das, was der Monteur oder der Werkstattmitarbeiter am Regal sieht. Und darauf beziehen sich diese Zahlen. Und wenn ich die Mengen noch regeln möchte für dieses Material, dann muss ich als derjenige, der diese Mengen plant, natürlich berücksichtigen, wie viel im Karton ist. Aber es bezieht sich immer diese Zahl Min und Max auf das, was die Person am Regal sieht. Das können, wie gesagt, Kartuschen sein, das können Kartons sein mit Kartuscheninhalt, das können Fittinge als Tüte oder im Karton sein, das ist ein Aluprofil oder es ist Rohr. Es ist im Grunde völlig wurscht, das können auch Kanister sein, Kannen, was auch immer das ist. Töten. Es ist immer die Verpackungseinheit, die der Mensch am Regal vor sich sieht. Und Nur dann funktioniert nämlich dieses System. So, dann gibt es noch was zum Thema Lagerorte. Wie machst denn du das, Miguel? Also ich lege Wert darauf, dass das Material immer nur an einem einzigen Ort im Betrieb bewirtschaftet wird.
2: Genau. Also es gibt wirklich immer nur ein Ort, wo dieses Material bewirtschaftet wird, und nicht zwei oder drei Orte, wie manche das gerne hätten. Und alles andere sind halt für uns dezentrale Lagerorte. Dort kann Material auch liegen und verbraucht werden. Aber wenn Neues gebraucht wird, gibt es nur ein Ort im Lager, wo sich dieses befindet, wo der Nachschub hergenommen wird und wo bei erreichender Mindestmenge dann halt die Bestellung ausgelöst wird.
1: Ja, genau. Und dezentral kann dann sein im Kfz oder auch am Bankarbeitsplatz. Das ist total unterschiedlich je nachdem, wie der Betrieb halt organisiert ist und was das für eine Branche ist, nur, die wir da vor uns haben. Wie machst du das mit dem Material, Matthias? Also meine Lieblingsvariante ist ja, ein breites Sortiment, aber einen niedrigen Bestand im Betrieb zu führen, außer für die Materialien, wo ich wirklich aktiv draus produziere. Das kann Haustechnikrohr sein oder es können auch Platten sein, ne? 19er Hochspannplatten. Wie machst du das?
0: Ja, das sehe ich genauso und zwar auch vor dem Hintergrund, alles das, was in der Artikliste steht, hat einen Lagerplatz. Dementsprechend gibt es auch für den Baustellenrücklauf immer einen Lagerplatz, wenn das Material in der Liste steht. Wenn ich viel Kommissionsmaterial bestelle, dann haben die Reste davon keinen Lagerplatz mehr im Lager und gehen dementsprechend entweder
1: direkt in den Container oder in die Kommissionsrestelager. Genau. Das heißt, je breiter das Sortiment im Lager ist, desto höher ist die Möglichkeit, Baustellenrücklauf wieder zurückzusortieren und in den Produktionsfluss zurückzukriegen und damit auch bei der nächsten Planung wieder zu verplanen. Und wenn das schon mal zurückgekommen ist und ich habe zu viel davon, dann ist das eingesparte Liquidität, weil ich brauche es dann in dem Moment nicht einkaufen. Das ist nämlich der Trick eines breiten Sortiments im Bauhandwerk. Damit senkt man den Materialeinkauf in der Regel, weil weniger Material verloren geht oder als Reste in der Ecke liegen bleiben nachher. Gibt es noch was Wichtiges, Miguel, was du noch zum Thema Artikelliste aufbauen sagen möchtest?
2: Ich finde zum Beispiel, was mit den Verpackungseinheiten, was das angeht, da haben wir ja oft das Problem, dass die Branchenprogramme, die vorhanden sind, das nicht unbedingt abbilden können. Denn die rechnen zum Beispiel mit laufendem Meter Rohr. Und Mitarbeiter, der vor dem Regal steht und da steht dann, was weiß ich, Min 20, Max 40 laufende Meter Rohr, der tut sich schwer, das dann im Kopf umzurechnen, weil wir haben ja fünf Meter Längen, wir haben teilweise sechs Meter Längen. Man muss ja erst gucken, was für eine Länge ist das, muss es umgerechnet werden, um dann die Mindestmenge zu ermitteln. Und das ist leider so, dass viele Branchenprogramme das einfach nicht gescheit abbilden können.
1: Ja, das ist das Problem, was wir ja generell haben, dass die Branchenprogramme in der Regel die Prozesse, wie sie wirklich funktionieren, nicht abbilden können. Und da gehört das dann mit dazu, leider Gottes. Ja, genau. Das ist das auch nochmal, was ich zu den ähm, Schrauben oben sagen wollte, was ich vorhin erwähnt habe. Ne? Also in der Schachtel, wenn da draufsteht 200 Stück, dann darf ich am Regal nicht schreiben, min ähm, 400, max 1200, weil dann zwinge ich den Mitarbeiter dazu, davor stehen zu bleiben, zu überlegen, Moment, mindestens 400, 200 sind drin, also mindestens zwei Schachteln. Das ist zwar sehr bequem für den Einkauf, weil dann kann er nach Stückzahl einkaufen und so sind viele Programme programmiert. Aber es ist vernichtend für den Projekterfolg in der Werkstatt, weil das wird nachher kein Mensch anwenden. Wenn die Mitarbeiter dazu gezwungen werden, sich davor zu stellen und nachzudenken, was bedeutet es jetzt, wenn er 400 steht, ich muss umrechnen in Schachteln, dann ist das Thema für die durch. Das machen die nicht. Genau so ist es. Deswegen gehört der gesamte Materialstamm und die gesamte Lagerbeschriftung so aufgebaut, dass die Mitarbeiter in der Werkstatt nämlich das Ganze gerne mitmachen möchten und dabei gerne auch diese Karten ziehen. Dass es nichts gibt, was die bei ihrer Arbeit behindert. Ja, da kämpfen wir manchmal ganz schön mit den EDV-Programmen dabei. Matthias, du nix.
0: Ja, ich hatte... Ich habe jetzt das erste Mal einen Maler im Paulus Lager, Der macht auch Trockenbau. Ne, und dann war halt auch die Diskussion über Min- und Max-Mengen und Verpackungseinheiten und bei dem ist es halt so, wenn der Gipsbauplatten bestellt, dann bestellt er 50 Stück, aber geliefert wird eine Palette. Oh Mann. Ja, dabei ist es ja nichts einfacher als zu sagen, die Mindestmenge ist eine Palette, die Maximalmenge ist zwei Paletten. Das ist für den Mitarbeiter im Lager halt sofort einfach nachzuvollziehen.
1: Ja. Und so heißt es wieder 50 Stück Mindestmenge oder wie Katastrophe? Da muss man eine Sonderbeschriftung machen an der Stelle, damit der das versteht. Richtig. Ne? richtig. Ja, mit Übersetzung fürs EDV-Programm. Ja, das ist manchmal ist das unser Hauptproblem in den Betrieben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben jetzt mal gehört, wie selbst wir intern immer wieder mit verschiedenen Tücken und Tricks in der Artikelliste kämpfen, um die im Betrieb ordentlich anwenden zu können und äh, wie wir uns mit den EDV-Programmen teilweise rumschlagen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung in iTunes. Und wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Ihre Doris Paulus und Matthias Oelze. Tschüss. Und Miguel Caposti, Ciao. Tschüss. Das
0: war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.